0: Será que tem como unir filosofia com empreendedorismo? Vida acadêmica com meio empreendedor? Pois é, o Adam que eu estou trazendo para esse podcast, ele conta para a gente que sim, e que é uma dinâmica muito diferente do que a gente já imaginava. Ele hoje é CEO, co-founder da Breve, um aplicativo que veio para justamente mudar os processos e a dinâmica de pedidos em uma balada, uma festa, um show, facilitando demais a vida de quem? Do consumidor final. Ele conta pra gente todos os desafios que ele está passando agora, desde um processo de fundraising para poder escalar o negócio dele, os desafios mentais, é, os relacionamentos e principalmente o estado de flow que ele encontrou e que agora ele está em busca de compartilhar com as pessoas por meio de um negócio, por meio da breve. Tem muita coisa boa pra a gente falar aí, principalmente sobre essa dinâmica é, do meio acadêmico quando você está dentro de uma universidade pública e como isso é fomentado ou não. o empreendedorismo lá dentro e quais são os desafios para você poder começar o seu projeto dentro desse tipo de meio que normalmente não tem muita inovação. E ele conta os bastidores por isso, como é que foi para ele e como é que está sendo hoje criar a Breve do Zero. Vamos lá, vamos para cima, esse podcast está foda.
1: Opa!
0: Fala, mestre!
1: E aí, tudo bom, cara?
0: Quase é, aí, esse é
1: herdei do, do curso de filosofia, né, cara? Acabou ficando o <risos> cabelo grande.
0: Filosofia deixa isso nas pessoas, essa liberdade. É,
1: é uma transformação total, né, de pensamento, de visual.
0: O cara, realmente, ele é um radical em tudo que faz, né? Então, <risos> meu irmãozinho... Um prazer te ter aqui nesse, cara, não só na live, mas no podcast, né? eu acho que o grande propósito é trazer pessoas que estão de fato criando, né, colocando os seus ideais, né, os seus principais valores e crenças na prática, jovens que estão fazendo isso e que estão nas trincheiras, é o grande nome desse projeto, que estão fazendo uhum. e não estão só falando nada de empreendedorismo de pau, Respeito. Mas aqui é para quem realmente está fazendo, quem está aprendendo com isso, que pode trazer insights, dicas, que pode trazer o por trás dos bastidores para quem quer começar e não tem ideia de como fazer. Eu vi muito isso em ti, cara, é, muito nessa pegada que a gente se conheceu lá atrás, e aí eu vou trazer isso um pouco na conversa, mas eu vi muito isso é, no momento que tu está agora... Cara, é, é, é uma loucura, né? Com a breve tudo, essa loucura que você está vivendo. E eu acho que vai ser muito legal trazer isso para a galera. Né? O, o, como, de fato, é você criar uma startup de tecnologia, um modelo inovador de negócio, quando você é muito, muito jovem. Né? Isso é uma dúvida. E como você dá o primeiro passo? Eu acho que eu vou querer explorar isso contigo. Mas, principalmente, o tema dessa live também. De, da filosofia para o empreendedorismo, cara. Sim. Sim, cara, eu penso em Federal, eu penso em FMG, eu não penso em empreendedores, assim, não bate, não tem, <risos> você não consegue imaginar isso, e eu vou querer saber muito isso contigo, então, cara, bem-vindo, é prazer, prazer te ter aqui, é... se quiser já abrir, justamente, com eu gosto de abrir com um minuto, de falar quem é o Ada, né quem é esse cara aí,
1: legal legal cara é, pô é um prazer aço estar aqui é, eu poderia dizer o que eu fiz mas eu gosto de falar um pouco dos meus valores quando eu falo de quem eu sou é, eu sou um cara que preza muito pela liberdade desde moleque é, então pô não dava satisfação para minha mãe isso foi um problema mas assim até hoje eu tenho dificuldade em, em ficar falando o que eu tô fazendo e tudo assim então a liberdade sempre foi muito forte mas aí eu percebi que a liberdade só é, é caótica, né, então assim, a gente precisa de algo é, para cercear esse valor e nesse caso eu achei o respeito, né, então eu poderia me resumir em um cara que é guiado pela liberdade e o respeito, né, é, essa liberdade que eu tenho desde moleque é, cerceada pelo respeito aos outros, pelo respeito da liberdade aos outros, né, então eu acho que esse é o, esse é o modo que eu consigo me conectar com as pessoas, então eu deixo as pessoas serem livres e respeito a liberdade delas e, e cada um cuidando do seu e se conectando quando convém, né?
0: Rapaz, eu fiquei até arrepiado aqui, viu? <risos> Desnorteado. Foda, irmão. Cara, que foda. Assim, você ter muito claro esses crenças esses valores é importante, acho, para qualquer coisa que você está desenvolvendo na vida. Eu queria começar essa história aqui. É, já trouxe um pouquinho de por que eu te trouxe para essa conversa, porque que eu acho que vai poder agregar para as pessoas e super aberto aqui para... As pessoas fazem a pergunta que elas quiserem, tudo, aqui é um canal bem democrático pra isso, mas cara, eu queria saber de como é que começou a tua história, e aí eu não falo só de breve, eu falo a tua história com o Adam, tá, é, queria que tu trouxesse aqui pra gente, quem tu já trouxe, quem tu é, mas como de fato, quem é esse cara e como ele começou a história dele, né.
1: Perfeito. Não, vamos falar um pouco do que eu fiz, de onde que eu vim, né? Então, tem uma história um pouco diferente nesse sentido, porque eu nasci fora do Brasil, nasci na Espanha. Meus pais moraram 17 anos lá, tiveram os filhos lá. Eles são brasileiros, né? Mas eu fiquei até os 7 anos lá e vim pro Brasil. Minha mãe queria criar a gente aqui, foi a melhor escolha dela, porque Brasilzão... Paisão, cara, sensacional. E aí eu fiquei dos 7 aos 18 em São José dos Campos. Depois a gente pode falar mais sobre porque o Brasil é é muito massa. Mas aí eu fiquei até os 18 em São Paulo, na cidade no interior de São Paulo, chama São José dos Campos, e depois fui com 18 anos para a faculdade. é fazer f- filosofia na UFMG, cara, que é um negócio que eu nunca imaginei que ia fazer, é, eu não queria fazer nenhum outro curso, é, mas não era porque eu queria fazer filosofia, era porque eu não queria fazer nenhum curso mesmo, <risos> então <risos> eu entrei... <risos> eu acabei entrando na filosofia de gaiato assim, porque eu defini que eu ia para psicologia é, e acabei ainda é, para filosofia por causa de nota e foi a melhor coisa que aconteceu porque é um curso sensacional para construção de caráter, de é, pensamento crítico e tudo que a gente vai conversar hoje é, a filosofia me deu muita base. Para isso, né? Então, aqui o Ale, um amigo meu, já tá comentando que começou no Dota. Isso é verdade. O Dota é um jogo online. Para quem não conhece, é, eu era aquele moleque normalzão nerd que ficava jogando o dia inteiro, cara. Assim, então eu gosto de estar tá aqui nesse podcast porque eu costumo ver muita história de sucesso quando a pessoa já ganhou tudo, já conseguiu ganhar é, ali o resultado do esforço, né? É, mas eu, por exemplo, tô no esforço total. Então, eu tô, tá sendo bem legal aqui. É, e além de tudo, eu sou um cara bem normal, assim. O é, cara nunca fui expert em nada. Sempre fui médio para bom nas matérias, então meio que eu nunca me esforcei muito na, na escola, é, e aí eu comecei a ganhar disciplina só quando entrei na faculdade, e não foi pela faculdade, porque eu ia pro bar, né, e aí depois voltou agora uh, para minha Como vida. Você
0: comentar isso também?
1: <risos> Exato. É, mas eu ganhei muita disciplina no exercício físico, cara. assim Então, é, minha vida, é, minha história é uma mistura de culturas, é, com indecisão sobre o futuro e muito e com o flow da vida mesmo, né? Então, acabei parando na filosofia é, por causa disso, por uma simples, uma falta de vontade de algumas coisas que acabaram me levando para o que eu realmente gosto. É muito doido. Assim,
0: é, engraçado que tu começa a sua história, tu não tinha nada de mão na massa antes de faculdade, né? Então era muito liberto solto, mas tu considera que era é, liberto solto tipo, cara, não me identifico com nada, ou sou vagabundão, como é que era isso?
1: <risos> cara, eu sempre fui um eu sempre fui bastante social, assim e eu acho que é muito mais isso que você, que você falou de não se identificar porque eu tentei fazer muita coisa né então, pô, aprendi, tentei aprender um monte de instrumento aí eu ficava bom, eu parava aí eu fazia arte marcial aí eu ficava bom, eu parava então assim, meio que sempre fui procurando meu espaço no mundo e acabei não achando é, mesmo que eu tivesse facilidade nas coisas assim e, e aí na filosofia eu acabei achando um negócio que, cara, toda aula que eu ia explodir a minha cabeça, assim então foi um marco na minha vida total em que eu comecei a desenvolver minha própria individualidade no que eu fazia, né e me separar também é, ali da, de São José dos Campos, da imagem do meu irmão maior e tudo isso é, então acho que essa seria uma resposta, assim é, que você deu, acho que é a melhor de todas
0: boa aí, tipo assim, tu entrou na filosofia por pô... cara, vou entrar na filosofia vou
1: ver qual é, é vou ver qual vai. é vou esperar a lista para psicologia e vamos ver né, aí depois eu entro para para psicologia uh, mas cara eu eu acabei entrando já passando agora uh, para história com a breve depois o que, que me levou até a breve né um, eu passei por uma fase muito acadêmica, cara, de tipo só faculdade que importava é, e, e eles fazem a nossa cabeça, principalmente federal, você é, sabe, que ah. cara, é academia, academia, academia e vai virar professor e principalmente filosofia, né, que é uma matéria, cara, que não tem, é, galera, assim, eu entrei, eu achei que eu ia ser professor ou fazer aquilo e fazer outra coisa totalmente diferente. Ah, uh, E aí você pode até falar que é diferente da filosofia que eu estou fazendo hoje, mas eu também não vejo e eu vou dizer o porquê. Mas antes disso, eu queria te contar o que me levou a empreender, que foi, assim, uma visão acadêmica das coisas, comecei a desenvolver um senso crítico das coisas, resolução de problemas, e aí comecei a ganhar várias habilidades lá na filosofia, comecei a escrever artigos... Uh, foi bem legal, tinha um orientador super legal, eu tava me dando bem nessa área, uh, mas eu sempre olhei a filosofia com um lado não acadêmico, tipo, ah cara, eu vou fazer esse curso uh, para desenvolvimento pessoal mesmo, uh, e aí no final do curso eu tipo, me encontrei empurralado, falei, cara, eu vou precisar fazer um mestrado, porque eu preciso de dinheiro, não ia poder mais ser sustentado pelo pelo meu pai ali, que que morava na Espanha até até agora, ele mora na Europa, né? E aí ele mandava um dinheirinho, aí ele parou de mandar o dinheiro, eu falei, cara, ferrou, não vou precisar... Fudeu, Fudeu, porque assim, era o meu último ano de faculdade, eu ia fazer mais um ano de licenciatura pra começar a dar aula, e eu falei, cara, fudeu, a única opção que me resta é mestrado. Aí beleza, fui lá, eu pensei até em ser croupier de poker, o cara que dá as cartas tá ligado, várias coisas entrei numa crise Não, absurda só, existencial é,
0: Entra tudo, entra
1: tudo. É, pensa tudo de, cara, de levar cachorro pra passear e tudo pra conseguir dinheiro e tudo né? e aí eu falei, cara, o mais certo é o mestrado já tô numa carreira ali, já tenho uns artigos publicados, tenho um artigo em inglês e tudo, papapá Aí, cara, eu fiz o projeto. Meu, sentei a bunda, fiz em 15 dias o negócio. Eu li uns sete livros em inglês de filosofia da mente. Cara, o negócio foi foi um flow muito forte de de criatividade, assim. De de ler muito, absorver muito e depois vomitar o que eu tinha lido num projeto de mestrado. Isso foi ali final de julho de 2018, ano passado. E aí, no dia seguinte que eu terminei o projeto... Eu falei, cara, consegui terminar com os dias antes da entrega, vou curtir, né? E aí eu fui para o festival, para um festival de música. Aí fazer só uma pausinha para entender melhor o que que eu estava estudando. Estava estudando o estado de presença, tá? Na filosofia, eu, eu misturei um pouco de psicologia e aí eu comecei a estudar o que que faz... a pessoa entrar num estado de presença total na atividade em que ela tá, né, então, exatamente, é o flow, exatamente, então, eu, ah, como?
0: Bateu demais com, 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 justamente, acho que a história que você vai trazer também, né, sobre esse começo da da prova breve, né,
1: exatamente, você já sabe onde que eu quero chegar, porque eu estava estudando academicamente um negócio que é a presença no momento, e estudar, estudar aquilo, sempre foi um assunto que me interessou. Só que eu comecei a pensar, pô, mas eu só vou ficar escrevendo sobre isso, né? Tipo, pô, como é que eu vou aplicar isso no mundo, né? E isso que me frustrava de entrar no mundo acadêmico, porque o mundo acadêmico é só... Tipo, cara, sentar a bunda na cadeira, ler, 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 escrever, escrever, escrever. E eu falei, cara, como que eu vou aplicar isso no mundo, né? E aí, voltando agora na parte que eu tava contando, que eu terminei meu projeto de mestrado sobre filosofia da mente, e aí eu fui nesse festival de música, que chama Festival Sarará, lá no Mineirão, do lado de casa, que eu morava lá, E aí eu entrei lá na fila fila de entrada Achei mó da hora Porque eles estavam usando o Simpla Que é um um aplicativo de check-in falei, cara, negócio mó rápido Mó legal Aí eu entrei, mó felizão com a tecnologia de 2018 E aí eu cheguei lá Entrei no estado de fluxo Vendo lá a a banda tocar E eu curtindo o rolê E aí deu sede E aí no momento que deu sede Eu fui comprar uma coisa no bar Uma água no bar Era água mesmo e, ah. e aí eu fiquei meia hora <risos> E aí eu fiquei meia hora no, na, na fila do caixa, tá ligado? Aí eu falei, caraca, como assim? Eu acabei, tipo Eu fiquei menos tempo na entrada do que na fila do caixa Sabe? Um, e aí, cara, 2018 E ainda tem que pegar uma ficha numa fila E entregar na outra fila E tem duas filas só pra pegar uma água eu Falei, cara, 2018 não dá, velho eu tenho que ter um app que nem quando eu entrei aqui E aí eu comecei a conversar com a galera que tava lá no festival deu um boom na hora exato exato cara, aí eu falei, cara puta, tem espaço pra isso e vale dizer que eu tava num estado de criatividade, né, por causa do projeto de mestrado né? e aí eu, eu tive essa ideia, pô, vamos fazer um aplicativo em que você consegue comprar pelo celular e retirar no bar é, do evento, né, então era focado para festival, aí fui desenvolvendo essa ideia, apresentei para alguns amigos, família, é, tinha toda aquela viagem de, ah, não posso mostrar ideia para ninguém, tá ligado, que vamos lá, ideia. 10
0: centavos do balde, eu vou
1: <risos> Exatamente.
0: sem execução vai vale nenhuma,
1: Exatamente, eu aprendi na prática, cara, assim, aprendi na prática, e isso eu ouvia a galera falando, não, mas não tem nada a ver isso, ele eu fico, não, mas tem uma Simpla aqui no IDH. Hoje, pra você ter ideia, eu tô falando com a Simpla de fazer uma parceria. Então, assim, tipo, <risos> nada a ver o medo que eu tinha, né?
0: Show, show. Então é isso. Vale, é, então... Aí
1: eu tive essa ideia do aplicativo, né?
0: Cara, é, assim, eu acho que antes, e até antes de entrar na na execução de fato da operação que tu tem hoje, né, da, da Breve, que, assim, eu estou bem curioso para entender. Porque, esse assim, é um novo modelo de negócio e é bem disruptivo. Então, me chama muita atenção, é, até a galera que tá começando projetos, assim, cara, é um modelo muito legal de entender. Mas, assim, tem uma perspectiva que tá batendo muito na minha cabeça, que é o que tu falou logo no começo. E encaixa muito, acho que, na dúvida aí de vários jovens que estão na universidade agora. E tem uma galera que está no meio muito acadêmico, tá? Tem uma galera que está no meio, assim, que é fomentado você ser, é, você continuar na faculdade, né? você continuar na academia e os seus próximos passos são na academia, principalmente federal. O federal tem muito essa pegada. Cara, eu queria entender para ti essa perspectiva. Existe um jogo, existe uma luta entre o meio acadêmico e o empreendedorismo lá dentro. Tu via isso muito uhum. claro ou não? E aí, já engatando nessa perspectiva, como é que tu acha que o meio acadêmico foi ou não importante? Né? A filosofia, de fato, Legal. nesse meio acadêmico pra tu crescer dentro de um negócio pra tu crescer tá, com o teu projeto, pra tu começar a empreender
1: perfeito Não, é, sensacional a pergunta cara. na hora que eu tava no curso eu já via uma grande recusa ao empreendedorismo é, tanto que eu só por ser um cara mais animado, otimista no curso de filosofia já a galera já chamava de empreendedor sabe, então tipo, meio que zoando assim, essa atitude positiva e tal, então eu eu diria que especificamente nas humanas, filosofia principalmente, não é visto com muitos bons olhos essa questão do empreendedorismo Eu diria que em outros cursos é bem melhor. Engenharia, principalmente, promove eventos de empreendedorismo. Fui em alguns eventos e tudo isso. E atividades que são fora do... do Extracurriculares, só que... Tipo, a IESEC, que a gente se conheceu na IESEC, né? A Enactus. Tipo, pô, várias iniciativas que rolam na faculdade que são boas para para empreendedorismo, é, mas o curso em si é muito anti, assim, a filosofia principalmente, falando do, do, do lado da filosofia, eu diria que tinha muita recusa. Agora, como que a filosofia me ajudou né, onde eu estou agora e qual que é a relação entre o curso que eu fiz e o que eu tô fazendo hoje, é muito engraçado, porque todo mundo me fala, pô, mas você fez filosofia, tem nada a ver né, com empreendedorismo. E aí eu só dou risada, porque... É, lá fora inclusive já é visto como um curso que forma empreendedores e eu vou dizer algumas habilidades que a filosofia dá é, que são extremamente importantes para o empreendedorismo né? então não é só o conteúdo que importa na hora de empreender mas sim é, as habilidades que eu ganho na, na academia na é, na faculdade três delas é, uma é retórica então, pô como você sabe, a filosofia é, é a retórica, que né? Vazio, é a conversa.
0: É o fundamento, né?
1: Exato. Então, assim, você tem que convencer os outros o tempo todo, cara. Então, eu, eu ficava o dia inteiro discutindo com os meus amigos durante a faculdade. É, então, isso desenvolveu minha habilidade de conversar, de convencer as pessoas. É, segundo, segunda habilidade. Ah, e isso é muito importante para vendas, né? É, a retórica. Tá. Uh, segunda habilidade.
0: Foi? É, até... Não, sim, só, só fazer um adendo aí, porque empreendedorismo, é, na verdade, você ser empreendedor, as habilidades que né, os top performers aí falam, é, para você conduzir um negócio, você tem que ter uma skill, que é saber vender. É, você está o tempo todo tendo que saber vender o seu projeto, o seu negócio, a sua ideia para outras pessoas, para o seu time ou para as pessoas externas. Então, a retórica a retórica ela é um fundamento hoje para você saber vender o seu projeto, é isso que você está falando
1: isso exatamente é um ótimo fundamento que a filosofia me deu não específico para vendas né isso é um erro eu acho que daria para implementar muita coisa na filosofia é, de empreendedorismo de vendas de economia cara muita coisa dá para juntar afinal a filosofia é a mãe de todas as ciências né? Um, agora o segundo ponto que eu ia dizer é a resolução de problemas né? então a gente está tentando resolver problema o tempo todo na filosofia e não são pequenos problemas, são os maiores problemas da existência humana né? Então assim, a gente está tentando achar soluções que a gente não achou até hoje em 3 mil anos aí de estudos ou mais, se você contar com oriental é... então é uma resolução de problemas e empreendedorismo é isso né? é você pegar um problema e conseguir a melhor solução para ele E aí conseguir criar um produto, um serviço que resolva esse problema. Agora o terceiro que eu ia falar é uma visão sistêmica. Porque, meu, quando tu tá lendo um filósofo, tem que ler o outro filósofo que ele tá conversando. Você tem que ler a outra obra que ele tá falando, que, que ele fez antes. Entendeu? Então assim... Existe um ponto numa rede de conceitos ali que você precisa entender tudo o que está ao redor para entender a filosofia. Então, isso é uma visão sistêmica que se translada muito bem na na, na estratégia do empreendedorismo, né? Eu poder olhar o que que está acontecendo e poder ligar pontos que normalmente não são vistos no mesmo plano, né? Porra,
0: criado, tu acaba... Tipo, ter um olhar macro, né? Sobre as coisas e não... É, ficar fechado dentro de uma bolha É o que me parece, né, quando você começa a olhar Autores com visões diferentes, Exatamente. com ideias diferentes Você começa a abrir a cabeça pra isso Cara, assim, real, não sabia dessa ideia Até, Ó, você, você bem sincero Eu era daqueles caras leigos, total Que olhava. tá, não olhava também Assim, não, mas aquele estereótipo de Porra, filosofia, os caras discutem sobre ideias E passam o dia todo discutindo sobre ideias E alguns fumam maconha, um outros não Mas a galera <risos> É verdade, tá todo... <risos> É é que abre o jogo. A gente tem que abrir o jogo. <risos> Mas, uh, que, assim, eles falam sobre ideias. E o que tá me, me, me trocando aqui a mente, eu queria entender contigo, é que, cara, como é que foi esse gatilho pra tu sair de patinho feio, da filosofia, do tipo, ó, o empreendedor ali, ó, o chatonil da, da turma, e começar a executar uma, tipo, cara, uma operação, né? Porque é muita mão à massa. Eu vejo que você. A filosofia traz essa ideia de, tá, deixa eu estudar e conversar e discutir sobre isso para ver onde é que eu consigo chegar e que ideias a gente pode tirar, fantástico. Mas quando a gente fala de ação, né, de ação ainda muito jovem, como é que foi esse estralo, velho, pra ti?
1: Perfeito, legal. Eu acho que tá, o segredo, a chave tá no que você disse sobre a a questão das ideias e da ação né? uh, eu tava um pouco cansado das ideias eu vou ser sincero, eu tava discutindo o dia inteiro e tipo assim, a gente não tirava nada disso é, prático, né? nada prático eu acho que uh, o racional ele é perfeito para criar as bases para ação, uh, as nossas ações tem que ser baseadas na razão, senão a gente não vive em sociedade, certo? Uh, então isso uh, me fez querer fazer alguma coisa, querer botar a mão na massa, que nem você falou, e e essa ideia de aplicativo que eu tive naquele dia no festival me deu a oportunidade de botar a mão na massa. E eu estava numa época que eu precisava de alguma coisa para dedicar a minha vida, e foi isso que apareceu, foi isso que fez sentido. Por quê? voltando né? voltando, a filosofia me deu uma base muito forte na questão do flow, de ter estudado Flow, e na Breve, né, que é o nome do aplicativo hoje, eu encontrei uma forma de oferecer Flow para as pessoas. Então, poder dar liberdade da pessoa entrar em Flow num dos ambientes que é mais fácil entrar em Flow, que é o entretenimento ao vivo. né? Então, por isso que eu escolhi entretenimento ao vivo, é, e não o restaurante de esquina que a galera vai almoçar depois do trabalho é, entre o trabalho, né? É, então eu me apaixonei pelo mercado do entretenimento ao vivo. É, eu comecei a entrar nesse mercado, eu comecei a conversar com os principais players. É, hoje eu faço parte de um grupo de mais de 200 organizadores do Brasil inteiro, é, organizadores de eventos grandes, né? Então festivais tipo é, Lula Paluso, John Rock. É, Tomorrowland, sabe? Tipo, só os grandes mesmo. E comecei a criar conexões nesse nesse meio, né? Então, isso me deu uma base muito grande para o que eu faço hoje, que é oferecer uma solução para, tanto para o evento, que controlar mais as vendas, vender mais, faturar mais, quanto para o participante, que é. Uh, poder aproveitar 100% do evento, né? Uh, 100% da experiência, que é isso tá, que dá importa.
0: Um, dá um contexto, então, assim, só pra... É, eu entendo que é a breve hoje, mas acho que com a sua explicação foi, foi legal. Dá um contexto pra galera que ainda é, nunca ouviu falar a breve, o que eu ainda vai em breve... em breve, ouviu, <risos> Mas é, dá, dá, dá um contexto pra galera o que é a breve que ela faz e como ela se relaciona com o flow que tu tanto fala, né?
1: Legal, legal. É, cara, basicamente... É, a experiência era o quê? Eu ia numa fila, é, comprava uma ficha, e aí eu tinha que ir em outra fila para entregar essa ficha e receber minha bebida. A breve ela corta a fila de pagamento. Então eu só vou lá retirar minha bebida. Como que eu faço isso? Eu baixo um aplicativo no meu celular, é, eu vou acessar todo o cardápio do evento ou do lugar que eu tiver. Pode ser o barzinho, que nem você falou na, no Stories, né? pode ser do barzinho até o, o Rio, Rock in Rio. Né? É, eu vou ter lá o cadáver do evento, eu vou poder escolher o que eu quero consumir é, e fazer o pagamento pelo app. E aí isso vai gerar um código para mim é, que eu vou mostrar no bar assim que tiver pronto o meu pedido. Então é, existe um controle do outro lado é, por um tablet né, dos pedidos que estão entrando e aí o barman vai olhar o tablet ou celular também, a gente é completamente digital, né, uh, e vai fazer a entrega, né, então basicamente faço pedido no meu celular, entrega no, esse pedido chega no bar, o atendente recebe esse pedido, faz a entrega e dá a baixa. Então uh, basicamente são três passos simples ali que cortam toda uma fila que normalmente pode chegar até 30 minutos uh, numa experiência que eu paguei, por sei lá, Paguei 200 conto pra ir, eu tô louco pra ver um, um, dois, duas bandas e aí no intervalo das duas eu vou comprar um negócio e perco a, a banda que eu queria ver, sabe? Então a, a ideia é essa, é a pessoa poder curtir 100% do evento sem se preocupar com o fio, sem se preocupar é, em, em perder show, em perder experiência.
0: Isso é o flow pra ti? É você tá, assim, você tá tão presente no, 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 por exemplo, naquele evento que você... As distrações aqui, ou não tem mais tantas distrações para poder tirar disso?
1: Não existem distrações que vêm de mim, por exemplo. Porque existe uma distração que vem de fora, né? E aí é o caso da fila. Então, por exemplo, eu tô ali no flow, pô, vou beber uma água, e aí eu vou lá, e aí a fila me tira do flow. né? O flow, ele é um estado em que eu tô numa atividade, e eu tô tão presente nessa atividade que nada mais importa. Eu não penso em mais nada. Meus problemas todos somem da minha cabeça e eu sinto o momento, eu me conecto com o mundo 100%. Então, pô, de de pensar nisso pelo molde da filosofia, com a psicologia, e depois poder trazer para a realidade, esse é o meu propósito com o serviço da Breve, né? Com o produto Breve. Esse é o propósito da Breve hoje, né? E tem tudo a ver com o meu valor de liberdade, né?
0: Foda. Bicho, eu queria entrar muito nessa perspectiva, assim. Duas realidades que eu vejo muito distintas. Eu queria saber a tua opinião, já que tu tá conectando já a propósito. É, quando tu vê um projeto para começar, tá? E isso desde da época de filosofia, academia, até hoje a breve. É um desafio que vocês têm hoje, tudo dentro da empresa. É, tu sempre vai à procura de coisas que hoje tu já tem uma paixão por, ou tu entra em alguma coisa e tenta procurar lá dentro uma paixão. Não sei
1: se deu para ficar claro. É, ficou, ficou claro e eu acho que você sabe a resposta, né? É, é a segunda opção, assim. Eu nunca fui um cara que soube exatamente o que queria. É, sempre fui um cara muito mais investigador do meu alrededor redor. Então, é, no momento em que eu queria saber o que eu queria mesmo, eu ia explorar um pouco, sabe, então eu me deixava levar, eu nem era aquele cara explorador ao máximo, mas era um cara que mais deixava o fluxo da vida mesmo me levar e ficar observando, né, eu sempre também fui observador, então eu gostava de observar esse fluxo em que eu tava e entender o que que aquilo me chama atenção, né, assim, a filosofia foi assim, e agora, breve, é isso, assim, total, né? Então, hoje. Oi? Falei.
0: Não, bicho, é engraçado, porque parece que tu não tem, assim. É, o, o que eu vejo de grande. de uns grandes distúrbios da nossa sociedade, principalmente da nossa juventude, é, são dois, né? Acho que é uma das grandes doenças que tem aí. Doenças, não, mas momentos que todo mundo passa, que é ansiedade e depressão. Eu é, tipo, acho que da nossa, da nossa faixa etária, isso está muito presente. Mas me parece que tu deixou. Viver mais, né? viver esse presente, viver os momentos sem se cobrar tanto. porque eu vejo nos backstages é a galera se cobrando de um jeito abrupto, em que até interfere a execução dela em projetos, negócios, empresas, quando elas começam. Muito jovem. Tu, tu parece que fez um caminho meio diferente, né? Meu contrário, se deixou levar, assim. Né?
1: Sim, sim. Eu, eu não, não gosto dessa ideia de, de cobrança total. E é muito irônico eu estar no meio de empreendedorismo, que essa é a regra, né? (risos) Então, assim, eu tô tomando bastante na cara por causa disso, viu? Então, como eu disse, eu tô na trincheira real, assim, então, hoje eu tô numa fase de vida em que tá começando a entrar ansiedade, sabe, tipo porra, tá acabando o dinheiro, tá ligado o que, que eu vou fazer pra pagar a galera que hoje eu tenho uma equipe sensacional assim, é, são dois desenvolvedores e um gerente de projeto é, Hanson, Rian e Renato os caras são fodas é, e eles criaram um produto assim, a gente criou um produto né? É, em cinco meses que é absurdo assim e, e aí só tudo que eu criei assim Uma das coisas do empreendedorismo que é foda é essa. Eu criei muita coisa agora física, tipo, real que pode se perder a qualquer momento, tá ligado? Então, isso é realmente forte. Isso desafia toda essa minha vida de ficar no flow, saca? Então, então eu tô numa fase de muita, muita, muita investigação, muito crescimento é, forçado, assim, eu tô crescendo muito mesmo, é, aprendendo muita coisa que antes eu era cego, mas eu ainda tento trazer pra mim é, o presente, né, então eu tento, pô, meditar todo dia, fazer exercício físico, saca, então esse tipo de coisa que me traz pro momento é, é sempre essencial, senão eu piro, cara.
0: Boa, vou entrar nessa perspectiva também. Eu só queria antes saber, que puxou a ideia de time. Cara, eu vejo assim, encontrar pessoas boas é um dos grandes desafios de vários negócios e de várias pessoas que estão começando seus projetos. Tu começou a breve sozinho e aí depois que encontrou as pessoas boas ou já encontrou as pessoas boas, como é que foi isso?
1: Foi, eu fui sozinho, cara. Eu fiz umas telas lá de app muito porcas, eu nunca tinha feito um design na minha vida (risos) fui lá, mostrei para amigos, familiares um desses amigos, eu tenho grande sorte dele ser um empreendedor de sucesso já ele com 30 anos já tem um monte de de sucesso de empreendedorismo mesmo então um cara que tem grana e ele falou assim cara gostei bastante da ideia, estrutura isso aí e eu te ajudo com a, eu entro com a grana, né? E você entra na operação. E aí ele que foi o que possibilitou trazer os meninos que estão hoje comigo. Então ele entrou como sócio investidor, né? Da da breve. E aí a gente fez um MVP em abril. A gente rodou um MVP. Mentira, foi um protótipozão, assim. Foi um negócio é, meio porco, só pra testar o conceito mesmo, né? Chama Proof of Concept, né? Back-up, a famosa back-up, POC. Back-up,
0: é um MVPzão, uma caixa de papelão ali, só pra ver se ela fica...
1: Uma... <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Então o protótipo a gente fez lá, e aí decidiu criar o MVP mesmo, que aí foi um produto realmente que era viável, né? Que foi o que a gente criou e, inclusive, subiu na loja hoje, cara. Pra você tem ideia. Oh! Hoje, hoje, Hoje? cara, hoje tá na loja da Play Store, tá subindo pra loja da App Store, que os cara demoram pra caramba pra subir, mas... Que
0: Que privilégio, tô no momento de live aí, abriram as portas (risos) da, da loja agora.
1: Exato, não, a gente tem uma festa amanhã, a gente teve uma festa na sexta, só que deu um problemão ali e aí a galera não conseguiu usar, então a gente arrumou tudo e já lançou nas lojas de novo e amanhã vai ser o dia, cara, amanhã, sexta e sábado vão ter festas, vão ser os primeiros testes reais do nosso MVP né, então os nervos estão aqui, estão gritando é, e está sendo bem legal contar para você tudo isso agora. Voltar a olhar para o que aconteceu é, num momento desses, né? Porra,
0: então isso aí vai ser o quê Em Curitiba?
1: Curitiba, a gente, cara, achou o lugar perfeito. Aqui tem muitos bares de calçada, né? Que a galera fica bebendo na calçada e só entra para pegar. É, e isso é um modelo perfeito para breve né? E muitas casas noturnas também legais. A gente está numa casa noturna hoje, né? Operando, que são essas festas que eu te falei. Mas o nosso foco agora é ser entrar nos bares ali para começar ali, para depois ir para as casas noturnas e depois acessar a minha rede lá nos festivais de música, né?
0: Porra, galera, isso aqui vai ficar gravado, velho. aqui vai ficar gravado. O um momento é que é lançado a breve, A galera de Curitiba tem que ficar ligada aí, o que, é que vai rolar nos próximos dias aí. O negócio vai ser histórico. Velho, uma coisa que tu tava puxando, justamente sobre o time, que foi possível juntar essa galera boa, mas foi com a grande externa, né? Tu tá momento aí de captar investimentos Isso. e tudo. Cara, tu acha que só é possível? Eu queria saber tua real opinião, assim. Eu uhum. me perguntando. É perguntando. Só é possível captar gente muito boa quando tem esse investimento externo ou não?
1: Cara, eu diria que... A pergunta ela é um pouco difícil, porque não existe sim ou não nesse caso. Né? Tem sempre casos e casos. É, muitas vezes o recurso do dinheiro vai ser essencial e muitas vezes vai ser aquele cara que cresceu contigo, programando, que vai te ajudar a fazer o negócio acontecer. sabe? É, então, no meu caso, é, foi muito bom, porque eu não tinha... Contatos na área de desenvolvimento. Então, busquei, cara, eu um amigo meu me indicou uma pessoa que me indicou outra, que me indicou os dois que estão trabalhando comigo hoje, sabe? Então, foi um negócio de eu jogar no Instagram, assim, ó oh, galera, quem conhece desenvolvedor? E aí, buscando, e buscando, e buscando, buscando, e até que eu achei. É, e aí cara que nem você falou né gente esse, esse capital eu, que, eu queria falar um ponto que, que eu acho que eu nunca ouvi a galera falando que eu vi na prática é o capital fácil é perigoso tá é, eu acho que assim o ele é bom mas se usado direito é, por exemplo eu moleque de 22 anos tem um, o capital um capital entrando assim, foi difícil de lidar, então isso gerou atritos, falta de entendimento, muita coisa que poderia não rolar se eu tivesse ido com mais calma, se eu tivesse dado mais tempo, encontrado alguém para trabalhar comigo de graça. Então, assim, eu admiro muito as pessoas que começam sem nada, né? Que hoje eu tô passando por uma fase bem difícil de dinheiro, porque justamente esse investimento acabou, né? Então a gente tá buscando outro, mas agora tá com produto, então vamos vender aí, vamos ver se a gente começa a faturar o suficiente. Cara, a gente vai começar porque o produto é foda, Opa. Mas, ainda assim, é bem difícil, cara. Assim, é uma fase... Por isso que eu tô feliz de estar tá contando aqui que chama Jovens nas Trincheiras, né? Então, eu tô real na trincheira, mil coisas acontecendo, montanha-russa total, assim. E, e aí eu gostaria, assim, pô, até de, de ouvir isso depois, quando eu tiver passado por essa tempestade e falar, caraca, né? <risos> Olha é. como é que tá. Jovens do mundo inteiro vão estar aqui, vai ver. Boa <risos>
0: Cara, mas assim, é, um, um, uma coisa que eu queria entender pra ti, tipo, já que tu tá nesse momento de captar investimentos, tu começou a empresa captando... E bicho, assim, é uma coisa bem difícil, tá? Ainda mais quando você é muito jovem, você consegue captar realmente investimento pra começar uma empresa, o produto tem que ser tem que ser uma ideia... É a história, a ideia pode ser até muito boa, tem ideias várias, muitas ideias boas, mas tem que executar, né? Pra ver qual é. Eu queria saber a tua perspectiva de como é que é pra ti. Pô, cara super jovem, é, molecão, bem diferente também do, do perfil empreendedor, né? Tem esse paradigma, esse, é, esse olhar, esse perfil, né? De, ah, como é que seria um perfil empreendedor que a galera cria, é, que eu não, não acho muito correto, mas, enfim, se cria esse perfil, é, como é que é para ti, então, é, encontrar ou procurar esses investidores e estar tá frente a frente com eles e fazendo esse pitch, uhum. Qual é a receptividade dessas pessoas quando você vai falar sobre, pô cara, tem um produto, uma startup, uhum. eu tô então precisando de grana para entrar.
1: Sim, legal. Tá sendo um processo extremamente difícil, tá? É, vou ser completamente sincero, assim, por quê? Porque o timing de pedir investimento não é o certo, tá? O um, que que rola? Os investidores, eles querem ver números, não adianta eles não querem ver só projeções só simuladores de quanto que eu vou ganhar, eles querem ver galera usando, galera pagando gostando e, e aí a partir disso a gente consegue trazer é, essa, esses investidores então, hoje está sendo muito difícil esse processo, que eu tô uns três meses é, já conversando com o investidor, porque a gente não tem faturamento, porque o MVP ainda não tava pronto, sacou? É, então isso aí eu acho que é o maior problema porque meu a, a ideia é foda o time é foda o produto é foda é, a gente está com um timing muito bom para breve é, a gente está com uma equipe muito legal de é, mentores então pô, um do, o nosso advisor Maurício Soares é o cara que trouxe o Tomorrowland para o Brasil sabe um cara gigante na área é, então, a gente está com uma equipe legal, com um produto bom, a gente só não tem os números ainda, né? Então, o timing está realmente complicado é, e é até irônico, né? O timing da solução é o certo, mas o timing do, é, do investimento não é, né? Então, é isso que eu tô trazendo. É, é essa, essa loucura que tá me deixando na trincheira mesmo, sabe?
0: Cara, sabe o que eu vejo? Porque, assim, eu tava até pensando sobre isso quando ia morar contigo, é, como é que passa essa ideia para o investidor quando você tem quando tem esse estereótipo de o que, que seria um empreendedor ali que poderia desenvolver um projeto bem feito, e além, de, além, além disso, quando não se tem track record? Acho que tem três hum. coisas. Aí. Essa questão do, do estereótipo, o track record, e de ser muito novo. Né? Assim, como Total. eu e você, que é muito novo, então, a gente não tem aí, experiência em grandes. É, é, companhias, empresas aí de milênios, de anos ou em cargos históricos nessas empresas, para poder mostrar isso. Tem resultado? Tem. Mas não tem essa coisa estratosférica de track record, né? Então, como é que faz isso, né? Que metodologia muda? Como é que faz na prática? É a hora que você fala assim, o filho chora e a mãe não vê.
1: <risos> Exatamente isso, cara. É... É bater, é bater a cara mesmo, é, tipo, tomar porrada o tempo todo, é, tipo, ouvir realmente, pô, só, sou solo founder, cara, muito jovem, não tem nenhuma empresa de primeira viagem, sabe, então, mesmo que eu tenha estudado pra caramba, tenho lido todos os livros principais de empreendedorismo entenda do que eu estou falando entenda do produto ainda assim esse esse preconceito aparece eu chamo de preconceito por falta de palavra melhor mas rola sim eu acho que essas coisas que estão que me me caracterizam muito para o investidor então batalhar contra essas imagens eu acho que é o maior desafio né? É como um empreendedor jovem e eu não tenho nenhuma resposta assim, é muito louco isso, eu tô realmente no, no fogo cruzado agora, então eu tô procurando essa resposta e tô tentando é, então tô super na tristeira de novo né?
0: galera, quem souber aí a fórmula de sucesso, viu, manda, pra gente. <risos> manda pra gente eu redistribuo joga no Instagram, faça uma música essa fórmula Mano, agora uma coisa que eu queria muito entender contigo, que tu passou por esses dois momentos, né, de academia e meio assim, meio travar, um meio travado para um meio totalmente inovador. O que, que tu daria de dica para os jovens aí que estão, por exemplo, um meio totalmente inóspito de inovação e e e, e, pe- e pegar na ação, né, e fazer as coisas acontecerem, para eles começarem Legal. a inovar, começarem com um projeto inovador, empreender, por exemplo.
1: Cara, eu, eu vou falar da minha experiência, é, eu gostaria de falar de quem não tá na faculdade, mas eu não consigo, porque eu, eu fiz faculdade, né, é, hum. então eu diria, para quem tá na faculdade, cara, tem muita coisa, é, eu me vi muito preso no meu curso é, mesmo, né, de tipo, ir para aula e voltar para casa durante um ano e meio, e, e aí eu, cara, cansei disso Falei, velho, vou procurar um monte de coisa Vou procurar as coisas que tem na faculdade E, meu, tem um monte de coisa a se procurar É, é só querer, assim Então, pô, Enactus, aí é Zec, Vários eventos de empreendedorismo é, Empresa júnior, né A minha infelicidade é que não tinha empresa júnior na filosofia E eu não conseguia <risos> achar um, um jeito de criar, né Tipo, nem... Assim, mesmo se eu fosse criar, eu criaria sozinho eu Porque sozinho, ninguém ia topar cara. ia ia mandar eu tomar no cu, exatamente (risos) então assim, a minha dica é meu, sai da inércia cara, vai procurar na internet, joga o nome da faculdade é, vai falar com gente de outros cursos, né? então isso é muito importante. É, sempre abrir o escopo de visão, pra, é, que, é, que é a base da inovação. Né? Inovação, para mim, é pegar um monte de coisa que já existe e juntar de um jeito novo. Né? Então, quanto mais coisas eu, eu sei que existem, mais combinações eu posso fazer e mais inovação eu crio. Né? Então, acho que esse, esse é o segredo para mim, que foi o que eu fiz. E mudou minha vida, né? entrei na Exec, é, fiz um TEDx lá na UFMG, né? Organizei junto com uma galera. Pô, aí comecei a conhecer gente totalmente diferente que me deu uma visão muito mais ampla do mundo que me levou até aqui hoje, né?
0: Foda. Calorada, vale pra isso? E pra calorada, Cal... ajuda?
1: <risos> Cara, depende, assim. Eu acho que a uh, calorada é ótima, é... Você conheceu um monte de gente, mas... Eu, eu acho que assim, é pra você olhar o, o, no olho da pessoa e aí depois achar no meio do campo, sabe? E, tipo, ah. cara, te conheci lá, sabe? Então, isso pra mim é a legal. melhor coisa de, de festa, de conhecer gente. É, Eu tenho um, um, um negócio assim, ó. Eu acho até legal a gente entrar nesse assunto. Ah. É, de meninas, por exemplo. Eu ah. sempre fui horrível em chegar na menina pela primeira vez numa festa, cara. Sempre. Nunca tive essa... Nunca tive essa vibe. Não, cara. Não, cara. E aí, o que foi minha adolescência e minha juventude, né? Foi eu conhecer... Só se eu conhecesse a menina de alguma forma antes... Então, Cara, eu podia ter trocado um olhar com ela. Podia saber o nome dela, saber alguma coisa pra eu ter alguma coisa pra gerar um papo. E aí o papo era muito mais profundo, sacou? Porque aí eu conseguia já chegar com alguma coisa que eu sabia dela, ou algum lugar que a gente conheceu. Então isso, eu tô falando de meninas e meninos pra outras pessoas, né? Mas isso se translada muito no que eu faço hoje, cara. Que é o networking. É é fora disso. É uma habilidade que a gente ganha na na paquera que, se a gente olhar, é perfeito pra outras coisas. E isso eu vou te dizer que, cara, eu nunca fui um cara que me considerei bom em alguma coisa. Tipo assim, expert em alguma coisa. Sabe aquele moleque que manda mal na escola, mas toca violão pra cacete, assim? Sim. Tipo assim, eu sempre fui médio pra bom em tudo, tá ligado? Então meio que eu nunca... É, foi mediano, assim, e aí eu descobri recentemente uma coisa, que isso foi uma grande mudança pra mim, que eu sou bom em con- me conectar com as pessoas, em fazer conexões, em fazer networking, né, é, no- nos termos de empreendedorismo. É, então, assim, eu diria que...
0: Mandar,
1: no cu. Oi? A galera
0: da filosofia tá me mandando gerar aqui, querendo que <risos> tomar no cu.
1: Então, essa é a resistência que eu quero quebrar, cara. Eu, uma das coisas que eu gostaria é, tipo assim, cara, breve decolando para cacete, eu poder voltar para a faculdade e falar para galera como a filosofia é importante para isso, né? Então, eu quero trazer isso para pro pessoal, porque eu vi na graduação uma recusa a uma coisa que não tem por que recusar, é tão grandioso, é tão legal a gente criar coisa nova, poder resolver problemas na realidade, né?
0: Vânio, vale, assim, justamente tu puxou um ponto de network, mais de conexão com as pessoas, né? Só um adendo, tá, galera? A conclusão dessa história é que vocês têm que ir para a Calorada, tomar todos os cada <risos> já... Back to basics aqui. É, eu queria...
1: Pô, já te beijei na Calorada. Aí você ganha um emprego, é assim.
0: Exatamente, você já faz uma conexão, <risos> vamos trabalhar juntos. Mas uh, uma coisa que eu queria entender contigo, hoje, nesse momento, cara, existem pessoas ou uma pessoa que seja muito importante nessa tua jornada, tu, tu considera... É, ter pessoas importantes na jornada na verdade ter essas pessoas isso é importante para ti para assim, crescer o teu negócio crescer o teu projeto ou não não tá nem fudendo para isso para tua... <risos> como é que é isso
1: cara bem bem fácil essa é, o primeiro eu vou responder do dessa pessoa é, meu irmão cara. meu irmão é o meu mentor assim desde moleque É o cara que eu modelo desde moleque. Então, por exemplo, uma coisa que explica muita coisa, né? Ele é empreendedor né? na na área de educação. Então, eu eu já tinha isso na minha vida, então, claro, não foi do nada, né? De empreender. né? Então, assim... Ele, ele é um cara sensacional. É. É, 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 acaba ficando difícil de concentrar, né? Vendo os comentários assim. É. Mas, enfim, aí é, é, voltando agora para a segunda parte da questão, né? Se eu acho que os mentores são é, importantes. Cara, sem mentor eu não seria nada hoje. Assim, eu, eu acho que, como eu te disse, o que eu sou bom, o que eu gosto é fazer conexão, é, me conectar com os mentores que, que já passaram pelo que eu passei e podem me avisar, né, podem colocar placas de aviso ali no caminho, pô, ajuda demais, cara, eu eu tenho uma, não não sei se é um ditado ou algum conto hindu, que fala assim, que a verdadeira sabedoria é é conseguir aprender sem fazer, só só o racional, sabe, tipo, conseguir pegar o racional e tirar um aprendizado prático daquilo, uhum. sacou? Então é isso que eu busco, é isso que eu busco com o mentor. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, não faz isso. Aí você vai lá e faz e aprende que é errado, só que fazendo errado. O, o, o meu objetivo é, não faz isso. É falar, cara, por que, que eu não vou fazer isso? E aí tentar descobrir o porquê, é, e aí a filosofia ajuda muito, né? Entendeu? Pô, mas por que que eu não vou fazer isso? Pá, 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 pá. Ah, beleza, realmente eu não vou fazer isso, sacou? Então, meio que vira, de um conselho, vira uma solução interna para aquele problema, entendeu? Então, porque muita... esse, é o, esse é o problema, a gente não se escuta, né, cara? Eu não, eu não escuto o outro, mas o outro não me escuta, tá vendo, né? né?
0: Vai lá fazer, Exatamente. Tá... e assim Exatamente. Muitas vezes, se tivesse uma orientação externa, eu poderia pensar antes de fazer esse processo e tomar decisões mais rápidas?
1: Eu acho que que não é a resposta em si, eu acho que é um gatilho para eu ter a resposta, sacou? Eu acho que isso acontece muito no empreendedorismo, que a gente confunde as duas coisas. A gente confunde a a ideia, a solução daquilo, com o gatilho para a ideia e solução, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho chamadas... É no Instagram ali de, ah, você consegue se você acreditar o suficiente, não sei o que lá. E, enfim, isso é verdade, cara. É verdade, mas é, a própria frase não é uma solução. Ela é só um gatilho pra eu putz, tá, mas o que, que é acreditar em mim mesmo, sacou? E aí, e aí que se eu... Todo Exatamente. E o mentor é esse, é o, é, é o cara que já passou pelo que eu passei e fala, ó, oh, isso daqui existe. Aí eu, ó, oh, mas por que, que isso aqui existe? Aí eu começo a pensar naquilo é, e gerar minhas próprias é, conclusões, né? Então, é, só para clarificar a questão do gatilho que eu tava falando, né? É, não é ler um negócio desses ou receber um conselho e falar ah, ok, legal, vou aplicar. Não, é olhar para aquilo e refletir sobre aquilo. É entender como que aquilo se aplica na minha vida, como que aquilo se aplica no meu contexto, né? Então, eu acho que essa reflexão crítica é, é essencial no empreendedorismo e não só no empreendedorismo, como na vida toda. E por isso que eu sou grato à filosofia demais, assim, Uh, eu acho que, que realmente esse é o link que eu gostaria de deixar uh, a partir do título do podcast.
0: <risos> Boa. Cara, tem uma, uma discussãozinha que eu tava vendo e tava até uh, falando, falei com o Rafa Velar, é um cara influenciador, ele tem uma empresa velar mídia foda, cara que vai de meio pra caralho pelo que ele já fez, e perguntei pra ele, bicho, assim, eu tô muito jovem, tô então iria empreender muito jovem, ou entrar numa empresa em que você tenha uma pessoa que você ambiciona estar perto, né, um puta empreendedor, para aprender para caralho com ele e depois empreender. Eu falei, cara, com certeza eu iria na segunda, que é eu iria primeiro entrar, trabalhar duro com um cara que já tá fazendo, um montei para aprender com ele, para depois empreender. E aí fica essa luta, assim, eu não sei, é, eu também não sei qual é o certo, até porque é uma opinião só, né, mas eu concordo plenamente contigo e tipo, se você tem ali um mentor, uma pessoa que já fez e você pode, já pode dar orientação, o caminho se torna muito mais claro e mais rápido para tomar decisão, né? E aí isso facilita muito porque hoje a gente pode ter muito trabalho duro, a gente pode ter muita determinação em ação. A gente é jovem, a gente vai botar esse mão na massa. A gente não tem a experiência que a galera teve já e que poderia ser super valiosa para a gente poder, enfim, tomar decisões mais assertivas. Né? Eu acho que até esse, a ideia do podcast aqui é compartilhar trazer pessoas boas que estão na assistindo, para poderem compartilhar as ideias, porque o que eu estou vivendo é diferente de ti, tá? E aí, uhum. tipo, a gente poder compartilhar e ter mais ideias e mais insights para que as pessoas vejam e falem, caralho, não pensei sobre isso. tomar uma decisão. Uhum. A gente está com um tempo assim, ó... Aqui, ó <risos> eu vi! Pera, e eu queria pegar duas coisinhas contigo aqui, bem rápido. Um, Legal. o Adam tem ou não um ritual aí, ele tem uma, um mantra diário para ele estar tá bem, para ele se sentir bem, para ele ser, sei lá, para ele ser feliz, para ele fazer os projetos dele da série,
1: Cara, eu diria assim, à noite eu tento meditar 10 minutos, sempre eu faço um alongamento e medito 10 minutos, é, mas uma coisa que realmente é decisória para o meu bem-estar, é, físico e mental, é o exercício físico eu faço calistenia que é um exercício que dá pra fazer em casa Boa! então assim <risos> e é super desafiador também né? porque fazer em casa é, é muito fácil ficar na cama né? então isso é um negócio que me desafia muito então eu devo muito a, a tudo assim de disciplina, de coisas que eu tô fazendo por essa, por essa prática calistenia né? eu
0: admito que não vai ser pra todo mundo <risos> o pessoal calma tá? mas assim é, yoga acho... é
1: uma ótima opção
0: Boa. Então, meditação e exercício físico. Muito, são, são, são teus rituais aí. Isso. Exatamente. Foda. Velho, e pra gente terminar esse podcast, eu acho que a pergunta que eu gosto é sempre de fazer no final e, e de ter essa perspectiva, porque isso pode refletir pra galera que tá nas trincheiras agora e que tá tentando seus projetos também. É, eu queria saber a tua real opinião se tu estivesse frente a frente aqui, conversando numa live, ou te pudesse falar com o Ada, eu, com o Ada ou 17 anos, 18 anos, mas o ano que está lindo no meio da faculdade, né? Que ele tá lindo e formando aí as ideias dele, o que, que ele vai seguir depois da faculdade, o que que quem ele é, o que Sim. ele está fazendo, o que, que faz ele feliz. Quais são as três dicas, velho, que tu poderia tipo passar para ele real que, que tu acho que depois de tudo que tu viveu São dicas que seriam muito valiosas. Hum. Cara, eu vou te falar
1: que é difícil essa pergunta, porque eu estou precisando dessas dicas, inclusive. Eu ainda me... (risos) 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 Cadê o Adam de 40 anos aí? (risos) Não, mas eu, eu diria que, assim, uma das coisas principais é... Conexão, cara. Isso de eu ter percebido que o meu forte é criar conexões... Só hoje, eu acredito que teria potencializado muito minha vida lá, lá, lá atrás se eu tivesse consciência disso, sacou? Porque mesmo fazendo, às vezes a gente não tem consciência, né? Então é que nem respirar, a gente respira o tempo todo, mas nem sempre a gente tá consciente que respira, né? Então eu, eu, eu gostaria de deixar só nessa, para eu não ficar pensando muito, eu acho que mais do que saiu agora foi isso. É, então eu, eu deixo aí... Pro próximo, pro próximo podcast quando eu já estiver lá na frente Falar as, outras tiver, é, as outras duas quando eu estiver um pouco mais na frente aí eu dou essas duas dicas pro cara que fez o podcast hoje <risos> sempre eu aprendendo, perdoa. cara
0: eu perdoo, eu perdoo eu velho, que foda é, conexão, acho que quando a gente tá aqui aprendendo a gente entende que tem que prestar mais atenção até porque nada é feito... Assim, na, na boa, nada tão grandioso é feito sozinho. Na minha visão, nada. Cara, né? E a gente precisa de pessoas boas por perto e para isso a gente precisa se conectar com essas pessoas realmente. É né? coisa que tu falou que eu achei muito interessante, velho. Prestar atenção, estar tá presente ali naquele momento, né? É a ideia do... Aí é como se fosse o flow, só que conversando com outra pessoa. A gente tá, estando num flow, né? Então, eu total. Tô total conectado com o que tu tá falando e tu total conectado com o que eu tô falando. Isso eu acho... Eu, assim, eu vejo que, um, é difícil pra caralho conseguir fazer isso, e dois, são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso, mas é, não é motivo pra gente não tentar. Então, fantástico. Exatamente. Que assim. quer Quer mandar alguma coisa no final?
1: É, não, cara, acho que você falou tudo. É, ninguém tá impedido de fazer isso. Eu acho que todo mundo pode se conectar, até os mais introvertidos, até os mais extrovertidos. Eu acho que no fundo, no fundo, a vida é é isso, cara. É conexão com o outro. Porque sozinho realmente, meu, fica sozinho um tempo aí real pra ver como é que é, né? Então é isso, cara. Tamo junto. E foi um prazer participar desse podcast barra live, assim, foi uma doideira. E tô super feliz, cara, por a gente estar nessa conexão também.
0: Vamos pra cima, espero que tenha ajudado muito e a galera que tá nas trincheiras também, ou tá querendo começar, jovens como a gente, que estão aprendendo e compartilhando. Esse é o objetivo: compartilhar pra gente aprender junto. Cara, obrigado pela tua presença, foda demais. Quero ver a breve <risos> voando. Quero poder baixar o aplicativo aqui em BH e usar em todos os bares e festas que eu tô
1: <risos> E, cara, boa
0: sorte, voa, tamo junto. Viu? Obrigadão. É
1: nóis, irmão. Pô, obrigado, viu? Alô.
0: Uou, que mensagem foda, Eduardo. O estado de flow foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Como é difícil a gente chegar nesse estado de flow e quando se chega, o tanto que a gente consegue desenvolver, né? Se você curtiu esse podcast, você acha que essa mensagem pode chegar para outras pessoas que seria relevante, cara, compartilha, compartilha. Vó, tio, prima, todo mundo. Compartilha com toda a galera, porque aí a gente consegue aumentar a voz dos jovens nas tricheiras e ajudar outros jovens que estão entrando agora no campo de batalha ou que é, pretendem entrar e não sabem não tem um direcionamento como esse é o grande propósito desse podcast vamos fazer isso aumentar em escala, conto com você, beleza?